0: Bom, muito obrigado, gente. É muito bom fazer parte dessa igreja. É muito bom ser aceito por vocês. É bom estar em comunhão com vocês. E É algo que me deixa muito alegre. Eu fico feliz em poder servir a igreja. Fico feliz em poder servir do lado da igreja. Colaborando com vocês para a glória de Deus, para que a igreja cumpra o seu propósito. Espero que possa continuar com vocês no próximo ano. Trabalhando e servindo cada vez mais. Para que todos nós cresçamos diante de Deus e para que possamos fazer o nome de Deus cada vez mais glorificado. Daqui a gente já parte para o sermão, Estélio? Sim. Então, então servidos juntos, glorificando a Deus juntos, eu convido a, a todos nós a, a dedicarmos esse momento com atenção à, à palavra de Deus, com atenção àquilo que Deus nos dirige, aquilo que Ele espera de nós, para que possamos glorificá-lo com a nossa reflexão, com o nosso pensamento, com a nossa atenção e com a prática daquilo que, que vai ser dito hoje. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no um texto de Filipenses, Filipenses capítulo 4. Estaremos lendo os versículos 8 e 9. Filipenses 4, versículo 8 e 9. E que todos já devem ter aberto, ou tão perto de achar, passamos então uma oração. Senhor Deus, que o nosso coração possa ser retido pela tua presença. Que a nossa consciência seja retida pela tua presença, Pai. Que possamos permanecer focados em ti. Não permita que as diversas distrações que nos cercam roubem de nós esse momento de culto. Que possamos priorizar a ti priorizar a tua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor quebrante o coração de cada um dessa igreja, de cada um que está esse culto, para que possam ouvir a Tua voz, a Tua voz que transcende as minhas palavras, a Tua voz que transcende a, nossa, transcende a nossa compreensão. Que o Senhor coloque cada um aqui hoje de joelho diante de Ti. Peço que o Senhor também tenha misericórdia de mim e usa-me para a Tua glória, Deus. Não permite que as minhas palavras se desfaçam no vento, não permita que elas fujam da Tua vontade. Mas que, assim como a tua igreja tem a responsabilidade de estar atento ao teu querer, que eu também esteja submisso a essa responsabilidade, Deus, para cumprir com o teu propósito hoje. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor Deus, pocha minha e Redentor meu. Assim diz o texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Bom, existe uma vertente da psicologia chamada birrivorismo, e, e ela é algo muito interessante algo que, que, que se transpassa por outras áreas da vida humana, por outras áreas do saber, e algo com o que nós devemos ser cuidado. O bivorismo acredita que o ser humano é moldado por tudo aquilo que o cerca, de forma que o meio determina 100% quem você é. Para os psicólogos que trabalham nessa linha, eles buscam entender o que te influenciou a fazer tal coisa, o que te influenciou a ter tal comportamento, para que você possa lidar com isso. E esse é um pensamento famoso. Muitas pessoas acreditam que o meio no qual vivem é responsável por quem elas são. E, claro, existe um pouco de verdade nisso. O meio, sim, influencia quem nós somos. Nós recebemos a influência dos nossos pais, a influência da nossa família, a influência da escola, a influência do trabalho, a influência de, de inúmeros fatores. Mas uma coisa é certa. O meio em que você vive não é o ponto final para quem você é. O meio no qual você vive não determina 100% o homem ou a mulher que você se tornará. O meio não determina 100% as suas capacidades e as suas dificuldades. Sabemos que o homem ele é formado por muitos fatores. O meio entra nisso, mas existe uma, uma característica que é intrínseca a você. Como, por exemplo, o seu chamado. O seu chamado não depende do seu meio. Ele pode sim se relacionar, ele pode ser moldado no meio no qual você vive, mas o seu chamado é determinado para você muito antes de você sequer nascer no meio no qual você vive. As suas dificuldades, muitas vezes, elas são alheias ao seu meio. Existem sim dificuldades que surgem pelo contexto, mas existem dificuldades que são suas. Prova disso é que você pode colocar duas pessoas no mesmo meio e possivelmente elas serão pessoas distintas, com pensamentos distintos, com ações distintas. Podem sim ter suas similaridades, porque, claro, o meio importa, mas ele não determina. Eu lembro, quando eu tinha aula de sociologia no ensino médio, e minha professora sempre falava uma frase, que seres humanos não são pés de alface. Você pode plantar um pé de alface, vários pés de alface, se você regar todos eles, colocar eles no sol, adubar todos eles, eles vão, eles irão produzir alface. Essa é uma receita certa, mas não existe receita certa para nossa vida. No sentido de que você não pode fazer a mesma coisa com várias pessoas esperando que elas cheguem ao mesmo resultado. Esperando que elas tenham o mesmo propósito. Esperando que elas tenham a mesma eficiência. Prova disso, podemos ver que você pode colocar pessoas nos melhores meios possíveis, mas o coração delas ainda será corrompido pelo pecado. Você pode colocar pessoas diante dos melhores exemplos, mas o coração delas ainda sim terá que lutar contra o pecado contra a desonra a Deus e contra os seus desejos. O contrário também é verdadeiro. Você pode colocar pessoas nos ambientes mais difíceis, nos meios mais áridos, em ambientes onde o nome de Deus é blasfemado dia após dia. E ainda assim, a graça de Deus pode tirar essas pessoas desse meio. A graça de Deus pode moldar essas pessoas. E é sobre isso que vamos falar hoje. Hoje falaremos sobre como o meio influencia e como devemos lidar com o meio. Esse texto nos direciona a como devemos lidar com as coisas que nos cercam, com as coisas que moldam nossas vidas, com as coisas que, ao menos, direcionam nossas vidas. Com a postura do cristão em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à mentira, em meio à injustiça? Com a postura do cristão de tentar encontrar a verdade no mundo, de tentar encontrar respeito e justiça no mundo? Para isso, no nosso primeiro ponto, nós trataremos acerca da verdade perdida. Trataremos acerca desse ambiente onde todos nós nos encontramos. Opa! Um momento. Problemas um. Não... Prontinho, o apoio do celular tinha caído. Mas nesse, nesse momento, nós trataremos acerca do ambiente no qual nos encontramos. E para isso, eu os convido a ler mais uma vez o versículo 8, que diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se alguma virtude há. O texto nos leva ao caminho de que existe virtude no mundo. Os textos nos, esse texto nos leva a pensar que existem coisas verdadeiras, existem coisas que merecem respeito, existem coisas que, que merecem ser ditas como puras, como amáveis, como de boa fama. E isso é uma verdade. Deus, quando ele cria o mundo, ele olha para o mundo e fala, isso é bom. A natureza é boa, o ser humano era bom. Todo o meio no qual vivemos foi criado para ser algo bom. E nós temos que entender isso. Não podemos negar a beleza que encontramos no meio e nossa volta. Esse é um assunto que, que vem em Filipenses o tempo todo. A alegria que, que que nos alcança ao enxergarmos a beleza no mundo. A alegria que nos alcança a enxergarmos os prazeres verdadeiros no mundo. E, e essa é uma verdade que não podemos negar. E, e quando o texto nos, nos chama a pensar em tudo que é verdadeiro, a olhar para tudo que é verdadeiro, ele também nos mostra que existe algo que é falso. E, e muitas vezes o ambiente no qual nós vivemos não é verdadeiro. Ele é falso, ele é falso em relação a si mesmo. Como, por exemplo, a natureza foi criada para ser boa, mas ela se manifesta de, manifesta de forma falsa quando ela é má. A, a natureza não tem sido fiel a si mesma por causa do nosso pecado. E por isso nós temos tornados, nós temos... Nós temos tsunamis, temos diversas coisas, pragas, nós temos fomes, que surgem na natureza, natureza que nos traz trabalho, porque ela não está sendo verdadeira com o que ela foi feita para ser. Ou as nossos relacionamentos que, que foram criados para ser bons, o relacionamento em si é algo bom, o amor é algo bom, o conversar é algo bom, o lidar com o outro é algo naturalmente bom, mas essa bondade se torna em maldade, por meio da mentira do pecado, da mentira que quebra esses relacionamentos e os leva ao caminho oposto com que deveriam habitar. Os levam ao caminho oposto do que deveriam ser. Relacionamentos que deveriam ser coisas boas, coisas que trazem amor, coisas que trazem vínculos, hoje se tornam meio para, para que haja ira, para que pessoas briguem umas com as outras. Muitas vezes relacionamentos são utilizados apenas para que alguns galguem posições na vida. Muitas vezes relacionamentos são utilizados simplesmente para que pessoas apareçam. Muitas vezes relacionamentos até são, são utilizados para aproximar, mas pessoas se aproximam em cima de padrões errados. Pessoas se aproximam em cima de, de, de movimentos que desonram a Deus para mentir, para machucar o outro, para, para zoar o outro, para blasfemar o outro, para, para viver em corrupção. Relacionamentos que deveriam ser algo naturalmente bom hoje servem para coisas ruins. Coisas puras, por, por medidas falsas que tomamos, se tornam impuras, como, por exemplo, o sexo, que, que é algo puro, criado por Deus. Hoje se torna impuro quando ele ocorre fora de um pacto, quando ele ocorre fora de um relacionamento diante de Deus, quando um cônjuge trai, trai o outro. Coisas boas, criadas por Deus, se tornam impuras. Coisas que deveriam ser motivo de boa fama, hoje, são coisas ruins, Pessoas se alegam, pessoas se enaltecem por, por coisas que, que não têm a mínima bondade. Pessoas se glorificam de, de enriquecer a custa dos outros. Pessoas se glorificam de, de dominar posições, de dominar regiões, de, de dominar cidades, quando quando fazem isso por meio da impiedade, quando fazem isso por meio da maldade do seu coração. E por isso esse primeiro ponto ele trata acerca da verdade perdida, porque esse texto nos direciona a buscar a verdade nos direciona a buscar a justiça, nos direciona a buscar a pureza, mas onde está essa verdade? Onde estão essas coisas que se desfizeram em nosso meio? A gente vê que Paulo ele está chamando os filipenses a buscarem a verdade, a buscarem a justiça, a buscarem a bondade, mas o contexto, a gente já tratou disso várias vezes, é um contexto totalmente contrário a isso. A igreja de Filipos é uma igreja que é duramente perseguida. O próprio Paulo ficou em Filipos poucos dias porque ele foi perseguido. É uma igreja que sofre ela sofre com perseguição direta, eles são injuriados, eles são excluídos da vida pública, e mesmo assim Paulo chama a buscar no que é verdadeiro, mas o que é verdadeiro para eles se, se a vida pública não é mais verdadeira, se os relacionamentos que eles tinham com o seu trabalho talvez não sejam mais tão verdadeiros como eram, talvez sejam pautados agora em chacotas, em, em, em zombarias, como que eles podem encontrar algo justo, se a justiça não se derrama sobre eles, no sentido de que eles fazem o que é certo, mas mesmo assim são condenados? Como eles podem fazer o que é certo nesse meio ruim, nesse meio injusto, nesse meio mal, nesse meio onde aqueles que fazem bem, em vez de conquistar boa fama, são excluídos? Aqueles que fazem bem, em vez de, de serem aclamados, são açoitados, são perseguidos, são demitidos dos seus empregos, são expulsos da sociedade aqueles que vivem nas situações mais áridas possíveis por fazerem o que é correto, fazer o que é bom. A realidade é que o contexto dos filipenses, o contexto da igreja de Filipos, é um contexto árido, é um contexto ruim, é um contexto mentiroso, injusto e impuro. Porque é isso que o mundo se torna ao se tornar o a Deus. E o nosso contexto hoje se mostra da mesma forma. Nós estamos em contextos onde mentiras valem mais do que a verdade. Não importa mais o que você está dizendo, o que importa é como você diz e quantas pessoas acreditam nisso. Nós vivemos em um contexto onde vale a pena mentir no trabalho. Vivemos em contextos onde vale a pena mentir na escola. Quantos jovens aqui não, não colam, não, não vão fazer uma prova e, e passam de ano e, e, e superam cada matéria colando dos outros? Quantas pessoas mentem no emprego, falam que fizeram algo bem como deveriam ser feito, mas não fizeram, fizeram no, naquele jeitinho, fazendo o que deu e se deu certo, tudo bem? e ninguém vai saber o método que a pessoa usou para fazer aquilo. Esse é o nosso contexto. E é um contexto ruim. Se nós devemos buscar o que é verdadeiro, se devemos buscar o que é respeitável, o que é justo, o que é amável, nós não podemos nos cercar por esse contexto de bom grado. Nós não devemos buscar estar todo tempo em meio às mentiras da vida. Não podemos. É claro que, que o meio não é o ponto final sobre nossas vidas, mas ele é dessa influência. Então, nós que, que somos mais que o meio devemos ter a consciência de decidir em qual meio nós vivemos. Devemos ter a consciência de decidir qual meio vai nos influenciar mais e qual não vai. Não estou falando que devemos fugir, que você deve fugir do mundo corrupto, porque você não vai ter para onde fugir. Você não vai ter um, um abrigo totalmente puro nesse mundo, nessa realidade. Porque o mundo como todo ele está manchado pelo pecado. O mundo como um todo está corrompido. O mundo como todo está prejudicado. E a verdade é que nós temos sim que enfrentar ambientes ruins. Temos que sim enfrentar ambientes de justiça, ambientes impuros, ambientes falsos. Mas uma coisa é você enfrentar um ambiente. Outra coisa é você estar de forma crítica no meio desse ambiente. Outra coisa é você viver no meio dele sem criticar as más influências que são sobre sua vida. Nós não somos determinados por meio, mas nós somos negligentes quando habitamos em um meio que nos corrompe e não fazemos nada sobre isso. Não fazemos nada para mudar, não fazemos nada para alcançar uma outra realidade. Então, nós devemos ser esse movimento, esse movimento de busca, esse movimento onde buscamos, buscamos viver de forma crítica ao, aos ambientes que nos cercam. E Paulo chama os filipenses, a igreja de Filipos, justamente é isso. O, o segundo ponto, também sobre o versículo 8, ele vai tratar sobre a verdade redimida. Porque esses filipenses que, que eram corruptos em si mesmos, eles são redimidos em Cristo. O sangue de Cristo foi derramado para que, de certa forma, os ambientes sejam transformados, mas que antes que os ambientes sejam transformados, para que eles, cada cidadão da igreja de Cristo, cada pessoa que serve a Cristo seja transformado. Então, remidos por Cristo, a igreja de Filipos tem a capacidade de se tornar alheia a essas más influências, tem a capacidade de resistir a essas más influências, e tem também, por meio de Cristo, a capacidade de buscar o que é verdadeiro. Mas vemos que coisas boas se tornam más por causa do pecado. Mas em Cristo, coisas boas podem ser conquistadas. Em Cristo, a igreja de Filipos pode sim pensar no que é verdadeiro. Dentro da igreja, e mesmo em alguns relacionamentos fora da igreja, podem sim ser nutridos em verdade. Podem sim ser nutridos em, em um amor que, que é direcionado pelo amor de Cristo. E Paulo, é direcionar a igreja a buscar isso. Busquem relacionamentos verdadeiros. Busquem relacionamentos de respeito. Respeito esse que vocês só têm porque Cristo abriu seus olhos. Assim, vocês podem caminhar de uma forma alheia a esse ambiente. Esse ambiente da cidade de Filipos que é corrupto. Mas vocês podem caminhar pautados pela revelação de Cristo na igreja de Filipos. A revelação de Cristo que te mostra agir com respeito. Respeito mesmo aquelas autoridades que são más, respeito mesmo aquelas autoridades que te prejudicam. Ah, Cristo, ele, ele redime a igreja, ele redime o seu povo para que eles possam praticar a justiça. E assim, nesse ambiente injusto, onde pessoas são atacadas, onde onde pessoas são injustamente feridas, a igreja pode praticar a justiça pela, pela redenção em Cristo, pelo exemplo de Cristo. A igreja pode demonstrar o amor, um amor que muitas vezes abre mão de si, um amor que muitas vezes machuca, mas um amor que reflete o amor sacrificial de Cristo. E a igreja pode, então, se cercar de coisas boas. Não que o ambiente no qual a igreja está é bom, mas que, pela graça de Cristo, a igreja pode, sim, enxergar a revelação natural. Tem um debate muito, muito frequente na, na história da teologia, que é sobre a revelação natural de Deus, a revelação salvífica de Deus. O que, que é isso? A revelação natural de Deus é a revelação de Deus na criação, nas árvores, no céu, nos relacionamentos, uma revelação que está aí para todo mundo enxergar. E a revelação salvífica de Deus é a revelação que, que nos leva diretamente a Cristo, que nos leva à igreja, que nos leva à vida do evangelho. E, e muitas pessoas se perguntavam se, será que eu posso me achegar a Deus pela revelação natural? Não. A verdade é que as pessoas, muito, muito menos, elas reconhecem a revelação natural. Elas não podem se alegrar plenamente no que é verdadeiro. Mas aquilo que nos permite nos alegrar na revelação natural é justamente a revelação salvífica, essa revelação que, que nos leva a Cristo. Então, nós só enxergamos a verdadeira bondade, nós só enxergamos a verdadeira graça na natureza, o verdadeiro sabor dos frutos, o verdadeiro sabor do alimento. Nós só nos alegramos de verdade nisso, uma alegria que glorifica a Deus, quando somos salvos por Cristo e remidos por Cristo. Então, Cristo nos redime para que possamos aproveitar essas coisas, para que possamos direcionar nossa mente para essas coisas boas que Deus criou, para essas coisas boas que Deus colocou ao nosso redor, mas que são ocultas. Cristo nos redime para que possamos ter um olhar verdadeiro para coisas que se apresentam de forma falsa. Um olhar verdadeiro para coisas que buscam nos corromper. Assim como Cristo redime a criação, de tal forma que a criação será em algum momento totalmente transformada, ele redime a nossa perspectiva, ele redime o nosso olhar, o nosso olhar que está além desse contexto, o nosso olhar que é intrínseco a nós, o nosso olhar que interage com as coisas e forma quem nós somos. Assim, sendo moldados por esse Deus, sendo guiados por esse Deus, por esse Cristo que foi crucificado justamente para que possamos alcançar aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, nós podemos viver uma vida, uma vida cercado. Eu chamo a igreja agora a olhar para as coisas que te cercam. Olhe no seu trabalho, olhe na sua escola, olhe no seu momento de lazer, olhe na sua família, tudo aquilo que te cerca, e, e perceba a graça de Cristo nisso. Pois a graça de Deus, ela se manifesta meio e meio às coisas falsas. Mesmo em meio às dificuldades do seu trabalho, com certeza existe algo gracioso lá no meio. Mesmo em meio às dificuldades da, da escola, existe algo gracioso ali no meio. Mesmo em meio às dificuldades com os seus relacionamentos com a sua família, seja com primos, com tios, ou mesmo esse núcleo base, existe sim coisas que são afetadas pelo pecado, mas existe graça, existe beleza. E Cristo nos capacita a olhar para isso. Para que mesmo quando estiver, estivermos em meios alheios e quando não tivermos saída, quando não houver a opção de, de deixar isso de lado e buscar um ambiente mais saudável, nós viveremos esse meio, redimindo para-cristo e, e, e focando nessas coisas que são a nossa base, nessas coisas que nos sustentam e nos mantém fiéis a Cristo. Então nós podemos passar para o nosso terceiro ponto, que diz respeito à verdade praticada. Porque no primeiro momento vemos como devemos nos cercar para um ambiente cheio de graça, cheio de verdade como devemos enxergar a verdade em um ambiente mentiroso, a pureza em um ambiente impuro, mas nossa vida não é apenas de ser influenciados, a nossa vida não é apenas de receber. A vida cristã deve ser uma vida que dá, uma vida que serve, uma vida que pratica. Por isso, o versículo 9 diz, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E, em primeiro lugar, nós vemos que, que essa vivência crítica que nós temos, essa vivência redimida que nós temos, ela não está apenas relacionada ao meio, ao meio não pessoal, à, à natureza, à família de forma geral, ao trabalho de forma geral. Ela está relacionada a pessoas. E, e Paulo, e quando ele vincula a si, o que vocês aprendeste, recebeste, ouviste, viviste de mim, ele nos mostra que nós devemos sim procurar pessoas para que sejam o nosso exemplo. Pessoas que nos levem para perto de Cristo. Pessoas que nos edifiquem em Cristo, pessoas que, que nos direcionem nessa caminhada. Nós não podemos ter no nosso nas pessoas que nós admiramos, nas pessoas que nós queremos ser iguais, pessoas que não são cristãs ou, ou um grupo de, de alvo que é totalmente não cristão. Isso porque os nossos objetivos, em primeiro lugar, devem ser pautados por uma perspectiva de vida cristã. Devemos buscar ser iguais a pessoas que, antes de serem bem-sucedidos na vida, foram pessoas que foram fiéis ao evangelho. Devemos ter como exemplo pessoas que oravam. Podem nem ser pessoas que tiveram sucesso no seu trabalho, mas pessoas que dobraram seus joelhos para orar dia após dia. Devemos ter no nosso alvo, no nosso objetivo, ser igual a pessoas que, que leem a Bíblia, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que praticam a graça de Deus, pessoas que cuidam daqueles que precisam, pessoas que, que levam o evangelho adiante. Esse deve ser o núcleo principal para qual olhamos. Podemos, sim, buscar exemplo em pessoas bem-sucedidas no nosso emprego, na área que queremos trabalhar, na área que queremos servir a Deus. Mas não podemos deixar nossa vida espiritual de lado. Devemos, sim, ter pessoas que imitaremos à medida em que elas imitem a Cristo. Devemos, sim, ter pessoas próximas de nós que nos exortarão quando estaremos caminhando longe de Cristo. Porque assim como somos influenciados pela verdade redentora de Deus, ainda lidamos com influências do desse mundo pecaminoso. Ainda lidamos com influências desse mundo que, que tendem a nos levar para longe de Deus. E precisamos de pessoas que abram os nossos olhos. Pessoas que talvez sejam um pouco duras, talvez sejam cruas ao dizer que nós erramos. E que muitas vezes nossas opiniões são totalmente alheias ao evangelho. A igreja de Filipos, ao buscar se, se encontrar nesse meio verdadeiro, ao buscar a verdade de Deus no mundo, ela teve que buscar uma liderança, pessoas que as guiassem. Ela teve que espelhar o agir de Paulo, talvez o agir de outras lideranças que não são citadas aqui, que, que estavam no seu meio, para que pudessem glorificar a Deus cada vez mais. Mas, claro, não é só ter pessoas para nos direcionar. Não é só olhar bem, bem para o mundo à nossa volta. Nós devemos praticar. E, e essa é uma grande dificuldade. E nós vemos isso durante o, o texto de Filipenses. Eu lembro que lá no capítulo 2 nós lidamos sobre... O, o fato de que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto efetuar, mas logo depois desse versículo nós temos desenvolver a vossa salvação. Sabemos que as nossas boas obras, o praticar disso, não vai nos levar ao céu. Nós somos salvos, independente do que fazemos, salvos, independente de, de como interagimos com o mundo, somos salvos antes mesmo de estarmos nesse ambiente corrupto no qual nos encontramos, pela graça de Deus. Mas uma coisa é verdade, nós temos a responsabilidade e o dever de praticar tudo isso que Deus nos dirige. Nós temos a responsabilidade, sim, de praticar boas obras. Temos as responsabilidades, sim, de redimir o mundo à nossa volta. A forma como trabalhamos, a forma como interagimos com os nossos colegas de trabalho deve, sim, ser uma forma redentora. Devemos trabalhar de uma forma ativa, de uma forma consciente para que o nosso trabalho reflita a glória de Deus e para que as pessoas do nosso trabalho possam ter, mesmo que um pequeno contato com a vontade de Deus com princípios cristãos e com, com a palavra do evangelho. A mesma coisa na nossa escola. A nossa a forma como estudamos, a forma como damos aula, que prestamos atenção em aulas, deve refletir o caráter de Deus. Deve refletir uma postura digna do evangelho. Somos incapazes de refletir 100%? Somos, mas devemos tentar. Temos a responsabilidade tá tudo de nós para isso. Porque Deus espera que, que reflitamos o evangelho nos nossos estudos. Deus espera que refitamos o evangelho e a nossa família de maneira prática. Devemos, sim, praticar atitudes de amor, atitudes de pureza, atitudes de respeito, atitudes de boa fama, para que a nossa família enxergue em nós a glória de Cristo, para que ela enxergue, enxergue em nós o caráter de Cristo, e para que, pela graça e pelo agir de Deus, eles possam ser alcançados. Claro, não pelo nosso exemplo, pelo Espírito Santo, mas é a ferramenta que, que Deus usa e é obrigação que nós temos. Nós temos a obrigação, independente de salvação, independente se as pessoas serão ou não salvas, nós temos a obrigação de cumprir com o evangelho. Temos a obrigação de colocar em prática. Tudo isso que lemos no texto de Filipenses. Já estamos caminhando para a conclusão desse livro. Essa é a última fala prática de Paulo antes da conclusão. Ele vai ter só mais uma e a gente fecha o livro. E Paulo fecha isso falando, ó, tudo isso que vocês ouviram de mim, tudo isso que eu exortei vocês, do capítulo 1 até agora, vocês têm que praticar. Não adianta apenas você ler a Bíblia se você não praticar ela. Não adianta apenas você orar se sua oração não mudar a forma como você vive. Não adianta você viver na igreja se você vive da mesma forma todo dia, se você não glorifica a Deus. Não adianta você buscar e estar em meio o que é verdadeiro. Não adianta você buscar estar em meio à glória de Deus, a graça redentora de Deus na sociedade, se essa redenção não atinge o seu coração. E isso daqui é uma verdade crucial do evangelho. Quando o seu coração é redimido, você vai praticar a vontade de Deus. É o que nós vemos em Tiago, a, a, a fé sem obras e a, e a fé com obras. Se a fé sem obras é morta, isso significa que a fé sem obras não existe, porque a morte é algo que deixou de existir. Então, a fé sem obras não é fé. Se você tem fé, uma fé verdadeira, uma fé que não pode ser perdida pela graça de Deus, consequentemente, você vai servi-lo. Consequentemente, você vai buscar glorificá-lo. Talvez existam sim momentos de vazio na sua vida, momentos de distância. Mas, de forma geral, você vai continuamente cooperar para a glória de Deus. Você vai lutar contra os seus pecados, você vai lutar contra as suas dificuldades, mas vai colocar em prática cada palavra que Deus direciona a você, no seu trabalho, na sua família, em cada contexto, seja nos seus hobbies, se você for jogar futebol, se você for jogar videogame com seus amigos, tudo isso que você faz são coisas que devem glorificar a Deus. Tudo que você assiste, as coisas que você comentam, o foco das suas conversas, devem ser coisas que glorificam a Deus. Coisas que te direcionam a Deus. E, e aí, já partindo para conclusão, nós vemos que quando isso acontece, nós encontramos o Deus da paz. Quando nós praticamos a verdade, o Deus da paz é conosco. Significa que se obedecemos, então o Deus da paz vem e fica conosco? Não. Significa que o Deus da paz está conosco desde que fomos salvos. Mas se fomos salvos, obedecemos. E essa obediência é a marca por meio que as pessoas de fora vão enxergar o oh, Deus da paz em nossa vida. Essa obediência é, é a marca de validade da nossa fé, que fala, é, você é fé, você tem fé de verdade, é, Deus está contigo de verdade, porque você obedece, porque você enxerga Ele e coloca em prática aquilo que Ele te diz. Então, os filipenses, a igreja de Filipos, que está nesse meio ali, o evangelho, que está nesse meio que a persegue de verdade, nesse meio que a machuca de verdade, que a tortura de verdade, ela pode se sentir guardada pelo Deus da paz porque ela obedece, porque ela é fiel e a sua fé é verdadeira. E da mesma forma nós que podemos sim ser perseguidos pelo evangelho, da mesma forma que nós que podemos ser deixados de lado e que somos alvo de, de más influências em todo o tempo, nós podemos perseverar no Deus da paz. Esse Deus que nos salva e esse Deus que nos capacita a colocar em prática tudo aquilo que ele nos disse, tudo aquilo que ele faz em nosso meio, tudo aquilo para o qual ele nos chamou. E assim, no solo mais árido, no solo mais sem nutriente, no solo mais alheio ao plantio, Deus nos planta e nos garante que, que frutifiquemos. E por que frutificamos? Por que colocamos essas coisas em práticas? Porque somos regados com o sangue de Cristo. Somos regados com a palavra de Deus. E esse é o nosso nutriente. Nós não precisamos de um solo fértil para nos nutrir, porque nós somos nutridos pela palavra de Deus. Nós não precisamos que o mundo ofereça água para nos regar, porque somos regados pelo sangue que Cristo derramou na cruz. Somos regados pelo Espírito Santo que nos permite crescer. Assim crescemos e frutificamos e oferecemos nosso fruto em meio a esse mundo árido. Oferecemos nosso fruto a pessoas que estão sedentas e famintas, famintas pela justiça de Deus, famintas pela palavra de Deus. E assim com esses frutos, com essas boas obras que Deus nos direciona, nós os glorificamos cada vez mais, glorificamos a trindade cada vez mais, levamos o nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito, às pessoas mais diversas e cumprimos com o nosso propósito de praticar o que é verdadeiro. Porque tudo aquilo que é verdadeiro, de alguma forma, vai culminar na glória de Deus. Tudo aquilo que é verdadeiro, de alguma forma, vai anunciar o nome de Deus. Então, o prazer verdadeiro que temos em nossas famílias, em nossos relacionamentos, ele anuncia o nome de Cristo. O prazer verdadeiro que temos quando comemos uma manga saborosa, agora que está na época de comer manga, quando quando comemos os mais diversos alimentos, é um prazer que glorifica a Deus e que anuncia a verdade do evangelho. O prazer que temos quando cumprimos com o nosso trabalho e fazemos ele bem feito, é um prazer que glorifica a Deus. Porque características de Deus, princípios de Deus são anunciados. Talvez não de forma completa. O bom trabalho não é suficiente para anunciar o evangelho como um todo o evangelho sim deve ser anunciado de forma oral, do início ao fim da criação à redenção, da queda à consumação, nós não nos adiantamos disso, mas ao mesmo tempo que temos a responsabilidade de proclamar oralmente o evangelho em cada um de seus detalhes, temos a responsabilidade de redimir esse mundo por meio de atitudes práticas que glorificam o nome de Deus e nisso eu os convido a orarem orarem clamando para que esse Deus os dirija clamarem orando para que os meios ali os fé que, que estão à sua volta não te impeçam de glorificar a Deus. Eu convido a vocês a orarem para que vocês possam se enxergar a glória de Deus e a verdade de Deus em cada ambiente no qual você vive. Eu convido vocês a orarem para que Deus redima o coração de cada um de vocês, o nosso coração, para que possamos, então, glorificá-lo de verdade, para que tenhamos, então, a capacidade de enxergar a verdade. Mas eu convido também cada um que a orar para que glorifiquemos o nome de Deus com nossas atitudes. Não apenas pensamos que, que pensando que devemos estar em lugares com boas influências, que devemos ter a capacidade de pensar bem, porque a fé não é apenas algo algo restrito aos pensamentos, mas a fé também é restrita como praticamos. E clamem a isso. Clamem para que Deus direcione cada um aqui no seu propósito pessoal. Clamem para que o nome de Deus seja evidenciado pela vida de cada um aqui, para que a igreja vida nova cumpra o seu propósito para que cada membro dessa igreja cumpra o seu propósito, para que a igreja de Cristo persevere e, e alcance todos aqueles a quem ela deve, deve alcançar. Oremos. Senhor Deus, nós clamamos pela tua direção, Pai. Sabemos que muitas vezes somos guiados e somos dirigidos por coisas que são alheias a Ti. Muitas vezes somos moldados pela, pela moda, pela, pela série de TV. Somos moldados pelos maus relacionamentos. Quantas vezes ouvimos palavras que são contra a Tua vontade e permanecemos indiferentes a elas. Quantas vezes, no nosso ciclo de amigos... Assuntos totalmente alheios a Ti são o foco da conversa. Quantas vezes a imagem de pessoas são denegridas? Quantas vezes grupos de homens denigrem a imagem de mulheres ou mulheres denigrem a imagem de homens? Deus, dê-nos forças para superar isso. Dê-nos forças para julgar todos esses ambientes que são alheios a Ti e para que possamos fugir desse ambiente. Dê-nos forças, Senhor Deus, para que na escola possamos perseverar em Ti. Dê-nos força, Senhor Deus, para que no trabalho possamos perseverar em ti. Dê-nos força, Pai, para que as palavras que estão em nosso meio, as palavras que, que ouvimos sejam palavras que te glorificam. E mesmo daqueles que não são teus servos, mesmo daqueles que não te adoram, que possamos buscar palavras que revelem a tua graça comum. E quando estivermos no meio daqueles que te odeiam, daqueles que denigrem a tua palavra, daqueles que são alegres a ti, Pai, capacite-nos, capacite-nos para que não tenhamos todo em todo momento uma postura de fugir desses meios, mas que possamos enfrentá-los e proclamar a tua palavra nesses meios. Que possamos dar o teu bom exemplo para aqueles que nos cercam, Senhor Deus. Que possamos praticar a tua verdade, que possamos praticar a tua vontade. Coloque em nossos meios, Senhor Deus, pessoas que nos dirijam, exemplos para que possamos aprender a orar, a ler a Bíblia, a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Coloque no nosso meio pessoas que nos discipulem, pessoas que nos levem para perto de ti. E ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, assim, a influenciar os nossos irmãos cristãos, apoiar os nossos irmãos cristãos, para que, como uma unidade, como um corpo, possamos perseverar em meio a esse mundo ali, o Ti E como um corpo, possamos frutificar. Frutificar redimindo o nosso contexto, o contexto do bairro, da igreja, o contexto da cidade, os nossos contextos específicos, e fazer o Teu nome glorificado em todos esses meios. Clamamos, clamamos por meio do Cristo Jesus, o nosso Rei que nos garante vitória em meio a esse ambiente árido. Sabemos que muitas vezes a situação pode ser a mais horrível possível, mas pela Tua graça, Jesus, não seremos a planta que irá secar, porque somos sustentados por Ti. Então que ofereçamos cada fruto de nossas vidas, cada nutriente que o Senhor nos deu para a glória e honra do Teu santo nome. É isso que oramos e clamamos. Amém.